0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Rencontre. Estoy en esta ocasión con el bailarín de ballet y primero bailarín del ballet de Monterrey, Luciano per Perot. Bu buen día. Buen día, buen día Felipe, un gusto. ¿Cómo nació este amor por, por el ballet? ¿Fue más de chico o fue pasando con los años? ¿O, o, o fue naciendo desde.? Sí con el tiempo
1: por es instituto, es el, el Instituto Superior de Arte de Teatro Colón, como educación, ¿no? como, como entidad. Y él me inscribió ahí para que para que empiece la carrera de danza, dado que en los estudios este, no, no era mi fuerte, digamos, entonces empecé, empecé ahí ob, obligado obviamente por mi viejo y poco me fui enamorando de
0: esto. ¿Y cómo llegamos de, de después la la posibilidad de ser primero ballarín de, de Monterrey? ¿Fue un trabajo, digamos, primero uno va empezando a aprender y después lo van llamando? ¿O, o cómo también llega esa experiencia?
1: me fui a, a España estuve un año estudiando en España en Barcelona y, y después de ahí me fui a Estados Unidos a la Rock School for Dance Education eh, a terminar digamos a terminar de formarme como bailarín y ahí bueno tuve varias audiciones obviamente primero trabajé en, en Cleveland Ballet en Ohio y estando ahí me recibe eh, recibo la oferta de trabajo pero vale de Monterrey con la categoría de solista. Y bueno, la verdad que era un gran contrato, entonces fue una gran categoría, entonces la acepté y me fui a vivir a Monterrey. Estuve dos años y después de dos años me, me ascendieron a primer bailarín
0: Y es difícil, digamos, irse a vivir, digamos, por estudio y después también por trabajo a, a otro país o algo de, con la danza de como moneda corriente para poder vivir de esto mira eh,
1: siempre es difícil viste, siempre es difícil alejarse de todo lo que uno tiene en su país ya sea familia amigos el lugar donde creció eh, y bueno también tienes que empezar a, a crear nuevas relaciones humanas dentro de siempre es difícil, pero, pero si vos estás decidido ¿no? de qué es lo que querés hacer, eh, siempre esa cuota de, de dificultad va a ser menor, porque, porque viste, vos tenés la decisión más grande que de, de esa dificultad en ese momento.
0: ¿Y cuál fue esa... Uh... ¿Cuál fue el primer trabajo de tu como bailarín? ¿Cuál fue el primer espectáculo? ¿Y si había miedos previos al, al estreno de ese, de ese primer trabajo? ¿Se sí, si había nervios? Sí, se había nervios, diciendo que salga todo lo que está ensayado, lo que uno trabaja para estar ahí. Todavía,
1: tengo ya más de 13 años desde que, de que empecé a estudiar. Eh, Todavía el día de hoy siento nervio, ¿viste? Es, eh, quizás siento obviamente muchísima más seguridad y muchísima más confianza, pero sí, sí todavía, todavía se siente el nervio. No como a las primeras veces. yo Quizás las primeras presentaciones que tenés son en competencias o en concursos de ballet. De y sí, muchísimo. mira me acuerdo... Eh, cuando recién empezaba, eh, la primera competencia que fui fue en Córdoba, eh, en Lanza América, y yo que estaba muriendo de nervios, y, y de ahí vas, vas ganando como que presencia escénica y te vas formando mejor, y obviamente que tenés muchísima más seguridad a lo largo de tu carrera, pero esa ansiedad, tu de ya que te estás en el escenario y que todo te salga bien, eh, siempre está.
0: ¿Y qué diferencia digamos, hay, no sé, es, entre un danza américa, no sé si también hay varios estilos musicales, a, digamos, está en el Teatro Bolón, ¿Son escenarios distintos o, o uno como bailarín, no, 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 le, digamos, no le cambia? Sí, o sea, el, el lugar
1: donde estás, el que le da importancia es uno mismo, ¿no? Quizá... estar en un gran escenario y, y sentirte normal y quizás estar en un escenario al aire libre, en una tarima y que venga a ver tu familia, tiene muchísimo más significado para uno, ¿no? Personal. Ahora, en general, eh, yo hice la escuela nada más en el Color, nunca tuve la oportunidad de bailar profesionalmente, pero, pero sí dentro de la escuela tuvimos la oportunidad de, de hacer alguna que otra función en el teatro Colón en el, en el edificio, ¿no? Y es impactante, ¿no? O sea, creo que el Colón, dentro, yo tuve la oportunidad de bailar en el Lincoln Center de Nueva York en un concurso, eh, en el Bolshoi de Moscú, estuve en Italia, Bulgaria, Estados Unidos, bueno, Brasil y, y no encontré en el mundo un teatro como el Colón, pero bueno, yo soy argentino y Parte
0: de, de uno mismo, ¿no? pero es pero mi, mi impresión personal. ¿Y cuál fue el país que hemos, en el que fuiste a competir o a, a hacer una presentación que dijiste: ¿dónde es que estoy o ¿no? Sorprenderte de que, que vean ballet en, en ese país o lugar también.
1: Sí, y, y, y más cerca del Amazonas, eh, y lo lindo es ver que el ballet eh, llega hasta esos lugares. ¿no? Eh, acá en Argentina tuve, tuve la oportunidad con, con Leonardo Reale de viajar eh, a Santiago del Estero, Tucumán, eh, y es lindo ver que hasta esos lugares llega, llega el ballet y llega la danza, y, y vos, como bailarín, podés. Eh,
0: Inspirar a, a alguien más ¿no? y con el tema de danza, como se tiene mucho esto del ballet que es más, digamos, más técnico, más tiene que ser más por así decirlo, perfección. Se puede transmitir, eh, o, o es mucho también como en la danza que en general, en otro ritmo se puede transmitir igual o es tiene que ser perfecto y uno admira la perfección de la, digamos. Del bailarín.
1: Eh, eso, viste, es muy personal. Yo creo que dentro de que lo que el que transmite, más allá del estilo de danza, ballet contemporáneo, folclore, algo, eh, más allá de lo que estés bailando, el que transmite es el artista, ¿no? Eh, el que te va a transmitir algo es el que está arriba del escenario y, y es nuestro trabajo, dentro de cualquier... Eh, Estilo, transmitir, eh, creo, creo yo, que es el, 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 el objetivo principal, ¿no? El, la danza es una herramienta, eh, los pasos son una herramienta que nos dan para nosotros con esas herramientas, con esos pasos, eh, lo mejor que lo podamos hacer acompañado de lo más que, que podamos
0: transmitir a, a
1: nuestro público, ¿no?
0: ¿Y cómo bailar? ¿Algún espectáculo o algún lugar que digas, me gustaría, no sé, trabajar, que te gustaría trabajar, estoy soñando trabajar en o, o ser parte de? Mira, yo
1: como te contaba antes, hice, hice la, la escuela del teatro Teatro Colón y nunca tuve la oportunidad de bailar profesionalmente así que uno de, de mis sueños, o de, de, de cosas que siempre digo que me encantaría, me encantaría bailar como bailarín profesional en el Teatro Colón. Es uno de mis anhelos más, más preciados que tengo, ¿no? O sea, tuve otras oportunidades muy lindas dentro de la carrera, que quizás si me hubiese quedado en el Colón no habría concretado. Eh,
0: pero bueno, te queda esas espinitas. Y uno como bailarín, llega a un punto, digamos, es primer bailarín de lo de Monterrey, digamos o va a bailar a otros lados, ¿se sigue formando o es como uno llega a un punto y no, no puede seguir aprendiendo más? Entiendo, digamos, el, ta el ballet argentino, con lo que se dice mucho también, ballet ruso, es otro estilo de ballet o solo cambia digamos, dependiendo del país. Eh, para alguien que yo no, no sé mucho de ballet, perdón. No, no te
1: preocupes, yo, mira, yo tampoco sabía cuando, cuando me fui a Argentina, ¿viste? no tenía ni idea. Eh, la verdad, que hay muchas escuelas de ballet: ¿sabes? la escuela rusa, la escuela francesa, la escuela cubana. Unidos. La base es siempre la misma, ¿no? eh, después cambian un poco los estilos. Eh, más, qué sé yo, el, yo siento que el bailarín argentino es muy artístico. ¿no? Eh, lo que lo acompaña al bailarín argentino, lo que lo caracteriza al bailarín argentino sudamericano es la pasión. ¿no? Eh, quizá los barriones en Europa son muchísimo más técnicos y tienen muchísima más habilidad, eh, pero hay una cuestión por, por la infraestructura que ellos tienen allá, ¿no? Por, por, eh, tienen muchísimas más facilidades que, que nosotros quizá para aprender en cuanto al país, en cuanto a la economía, en cuanto a un montón de cosas que nosotros acá no tuvimos en esa época. Eh, Argentina forma grandes bailarines, Sudamérica se forman grandes bailarines, pero la mayoría se terminan de, de desarrollar en el exterior, ¿no? Eh, entonces afuera quizá hay un poco más de técnica, un poco más de... de la, la infraestructura está un poco más clara. Eh, acá es muy difícil, ¿viste? Cada cuatro años te cambia el gobierno y y tienes que empezar quizá un proyecto de vuelta y, y no se mantienen muchísimas cosas. Vos eh, pensar que cuando, antes de que yo empezara a bailar el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de la carrera de danza funcionaba en el Teatro Colón. Hoy en día funciona en un edificio de la calle Corrientes y Cacallao, entonces cambiaron un montón de cosas. Eh, yo ya no estoy tan informado de cómo, cómo está acá, pero bueno, en mi época, digamos, creo que eh, se enfocaba muchísimo en el artista ¿no? y no tanto en el profesional o en, en la parte técnica y, y creo que irte, irte afuera te, te termina de formar ¿no? esa parte te agrega lo que te faltaba. Como mismo si viene alguien de afuera acá a Argentina y, y se da cuenta de, de que por más que sea súper técnico, acá en Argentina lo que va a importar es es cuánto vos transmitís, ¿no? Y cuánto... El, el, el que viene a verte... Eh, Qué tanto se lleva, ¿no? Que quizá... Si te vas afuera... están buscando lo que vos decías antes, ¿no? La perfección del bailarín.
0: Y... ¿ex existiendo ese prejuicio o no? No, ya, ya la, la gente ha cambiado. De que la danza cuando le hace un hombre se la consideramos homosexual o todos esos perjuicios que tiene o ya no ya no existe más y
1: yo creo que eso siempre va, va a existir eh, eh, vos sabés ¿no? acá en el mundo y más en Argentina eh, el nene hace fútbol y la nena se vale viste es como muy marcado eh, yo creo que el los prejuicios se terminan eh, cuando alguien conoce a un bailarín, ¿no? Porque vos, como no es tan normal, no es que conoces eh, que vas a la escuela y decís, ah, todo el mundo, Así los nenes hacen mal, no, normalmente van a jugar a la pelota, o qué sé yo, hacen algún deporte. Eh, no es tan común. De repente conoces y lo primero que. la primera impresión es, ah, eh, lo que vos decías antes, ¿no? Eh, son putos, o lo que te, te, te bardean, o, o, o lo que sea, y después te terminan conociendo y ven tu vida y ven todo lo que haces y al final hasta ellos terminan formando parte de eso. Yo fui, yo fui al colegio Sarmiento y, y a lo, en los últimos años mis compañeros me iban a ver al, al, al teatro ¿viste? cuando teníamos las funciones de la escuela de fin de año o algo, y era un colegio donde estas seis cuadras de la Villa 31 y los chicos que van a ese colegio normalmente son de ahí. Entonces, el prejuicio está, pero es muy. Lo podés cambiar, ¿no? El, el que lo cambia es uno, al final, eh, con sus actos, con lo que demuestra. Ahí eh, el prejuicio y de todo, ¿viste? No solamente con los bailarines, hay un montón de prejuicios con los artistas o con. O con algún tipo de deporte, ¿no? O sea, qué sé yo. Entonces, eh, creo que el cambio va de, de, de uno, ¿no? Porque ya está puesto en esta sociedad eso. Eh, es importante, qué sé yo, que los chicos vean y que después crezcan, sabiendo que tenían un compañero en la escuela, ¿no? Que hacía ballet y que gracias a la danza pudo salir del país, gracias a la danza pudo mejorar su situación económica, gracias a la danza puede ayudar a su familia. Eh, y quizás ese chico diga: Bueno, mi hijo va a hacer ballet porque mira todos los beneficios que tiene el ballet. Eh, ¿Me entendés? Mm. Entonces creo que, va, creo que va por ahí. ¿Y
0: cómo es el ballet? Con, digamos, o ¿Cómo sos vos con, con tu danza? Digamos? ¿Sos decir esto no me está saliendo y lo busco perfeccionar o, o, no, sos, o, o no es tanto un, un autocrítico como decir, te, te digan está bien lo que estás haciendo o me encanta cómo lo haces y uno maquinándose?
1: 100% conforme con lo que haces por más que eh, te aplauden de pie, por ejemplo uno sabe que salió bien y que, la, que el objetivo que, que es que el público se vaya contento, está bien, pero después uno eh, personalmente se, se analiza ¿no? y, y normalmente no, no te gusta lo que haces o, o no estás 100% conforme con lo con el espectáculo que realizaste y siempre vas a querer eh, más y mejor y una pilota más o, o un poquito más sal, más alto el salto o mejor el, el de acompañar mejor a la mujer y eh, todo, ¿viste? siempre vas a querer un poco más y por eso lo que hablábamos antes, ¿viste? uno nunca termina de aprender, uno nunca deja de ser alumno, eh, entonces creo que, creo que todos ¿no? pero en el ámbito que yo me manejo que es el ballet, entonces se habló como el bailarín creo que el baile es muy autocrítico
0: y uno digamos cuando se hace profesional o empieza a vivir de la de la danza la sigue disfrutando de como cuando arrancó con la danza o ya lo ve como un trabajo
1: pero también empiezas a tener conciencia de que tenés que vivir una vida no, tenés que pagar un alquiler tenés que eh, comprar la comida tenés que eh, el transporte eh, tenés que mantenerte digamos no, entonces te das cuenta y caes en la realidad de es que es tu trabajo ¿no? y que, que gracias a eso vas a comer entonces lo tenés que hacer bien eh, entonces lo seguí disfrutando, pero quizás desde otra
0: perspectiva. Okay. ¿Y cómo fue en el 2020? Digamos, uno está tra que trabaja, es, digamos, que se, se gana el pan. En el 2020 dicen, todos adentro con mucho cuidado porque está el COVID. ¿Fue difícil o fue un aprendizaje más? Sí. Fue
1: terrible. Sí, no, un aprendizaje sin duda, ¿no? Eso para todos, para la vida, más que para la danza, ¿no? El, el COVID fue un aprendizaje para la humanidad, pero, pero en cuanto a la danza fue terrible, imagínate, no bailábamos, no, no teníamos que hacer ¿no? entrenarnos en la casa y quizás tu casa no estaba en condiciones para que vos puedas entrenarte ahí y teníamos que de mantenernos en forma, era, no había espectáculos y de repente si salía un espectáculo, el aire libre, con los asientos separados, eh, no estabas a tu, a tu máximo nivel, entonces eh, te podías lesionar, te, pod te, te podías lastimar, ¿viste? Y, y además con la... La cuestión de que había miedo, ¿viste? no se sabía qué iba a pasar, la, la, las empresas cerraban. la de Monterrey es una compañía privada, entonces no es algo que lo iba a mantener el Estado eh, si nosotros no bailábamos. Nosotros necesitábamos de las funciones para poder eh, que la compañía siga viva. Eh, nos redujeron los salarios, viste como a todos eh, en el mundo, no es que viste igual a nosotros, ¿no? no, 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 nos pasó igual que a todos y, y los sufrimos un montón porque nosotros encima trabajamos con el cuerpo, no con una computadora, entonces era muy difícil eh, pero bueno, por suerte poco a poco se fue diluyendo empezamos a volver a los escenarios y, y, y y empezamos a volver un poco a lo que era a lo que era antes ¿no? Eh, pero fue
0: durísimo la verdad que fue muy duro y cómo ser digamos primero bailarín de una compañía siempre que hay un espectáculo te llaman a vos primero o, o es solo un digamos, como un título
1: habilidad porque primero que vos pasas el primer ejemplo no entonces eh, los chicos que vengan atrás o los chicos solitas cuerpo de baile los que estén en torno a la compañía van a seguir el ejemplo del primer bailarín no es a apunta a llegar todo el mundo entonces están en tu deber no ser un ejemplo para, para, los, para los que vienen atrás y después te das la responsabilidad de, de, de llevar el espectáculo adelante, ¿no? Eh, lo que te toca ser no, no te puedes excusar de ninguna manera porque eso es lo de en tu trabajo para hacerlo. Eh, entonces es, creo que es una gran responsabilidad y un gran placer, ¿no? Y llegar a, hasta ahí es, es, es hermoso, ¿no? Es el sueño que, que que yo tenía, ¿no? Eh, no todos tenemos el mismo sueño y no todos anhelamos lo mismo, pero yo siempre quise ser primer una sí. compañía y siempre apunté a eso y se logró.
0: Digamos, por eso te digo que es hermoso. Y eh, ¿a alguna vez te pasó con una digamos, con una compañera o con un compañero de danza, sorprenderte a decir Qué increíble que vale este este bailarín y no lo conocía y si, digamos, alguna vez que sentiste, no, no sé si era tan buen bailarín o que tenías una conexión con ese bailarín, digamos, que bailaban como si se conocían de toda la vida. Sí, 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 mira. Uno, uno se
1: sorprende a veces de, de compañeros o, o compañeras eh, y en todo el mundo ¿no? y más ahora con las, con las redes sociales no dejan de aparecer bailarines increíbles eh,
0: en todos lados ¿y, ¿y alguno con el que sentiste una conexión que dijiste digamos como que bailaban toda la vida y era el primer ensayo y dijiste no, no, no entiendo cómo esta conexión.
1: Normalmente, mira, ¿sabes qué me pasó? Eh, cuando fui a Moscú a competir, eh, me tocó... Yo fui a Moscú a competir porque una chica, eh, eh, egresada del Bolshoi, eh, que que era bastante bajita, no, no encontraba con quién bailar. En ese momento me maestra Rusa y la llaman por teléfono y le dicen, ¿no tenés algún chico para para bailar con, con esta chica? Y ella dice, sí. Y ahí me llama y me dice, Luciano, nos vamos a, a Rusia. El, normalmente vos para esos concursos te preparás tres meses, cuatro meses o hasta un año de antelación, eh, porque es uno de los concursos más importantes. Yo iba a llegar tres días antes del concurso a Rusia para conocer a esta chica y bailar con ella en uno de los concursos más importantes del mundo. Y, y llegué y en tres días preparamos todo. Y yo es hasta el día de hoy, viste, que, que, me, que me impresiona de la capacidad que tuvimos los dos, ¿no? Ella no hablaba inglés, eh, yo no hablaba ruso, claramente. Eh, entonces, sin hablar, sin comunicarnos eh, eh, en el idioma, eh, bailamos, y bailamos todo, y, y salió bastante, salió, y salió muy bien, ¿viste? Para, para la situación en la que estábamos, salió muy bien, y, y yo no creo que hasta el día de hoy podría ser lo mismo, ¿no? en, ese, en esa época me quedé, me quedé impactado de, de todo, ¿no? aparte de subir... A, al Bolshoi, al teatro Bolshoi de Rusia a bailar con alguien que no conoces ni siquiera habla tu mismo idioma y, pero bueno el, el idioma del ballet es universal y, y nos pudimos comunicar a través de eso
0: eh, ¿Cómo es bailar de o no, acostumbrarse a no sé haber bailado digamos, con alguien en Rusia, en Estados Unidos en España, en España, también en México ¿es difícil acostumbrarse al cambio? O, ¿o con el tiempo todo se acomoda? ¿en cuanto a qué? ¿en cuanto a bailar? Eh, sí, a bailar a bailar a, a ¿Sí? bueno, sí, sí. Eh, ¿en cuanto a bailar? y todos practicamos
1: lo mismo ¿no? o sea algunos mejor, otros peor, algunos de una manera, otros de otra, pero todos eh, practicamos el mismo, vamos. la base es la misma, como te contaba antes. Entonces, eh, adaptarse siempre es un poco difícil, pero con el tiempo se acomoda, ¿no? Porque estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo en Argentina y después en España, después en Estados Unidos, y después acá allá en México. Eh, es simplemente, más que nada, acoplarte a la sociedad, ¿no? eh, más que la, a la danza en sí.
0: Y, uno como él piensa en un momento decir, eh, eh, termina mi carrera, digamos, más allá de siempre se piensa en el baladín de ballet, es corta la carrera o, o algo que uno va a disfrutar toda la vida?
1: decidís sí, si sí, seguís conectado con la danza o no, si sí, seguís dando clases o querés coreografiar o querés una compañía o querés estar dentro del ámbito de la danza, o te puedes a estudiar otra cosa y dedicar completamente a otra cosa, pasa que desde tan chico le dedicaste tanto a esto, ¿no?, y cuando se termina normalmente quedas conectado, hay una conexión porque lo hiciste de toda la vida eh, pero bueno, es de, es de cada uno, ¿no? De lo que uno quiere que da futuro. Tu carrera puede terminar a los 30, 35, 40 años y si te cuidaste muy bien. Eh, y entonces uno se pone a pensar y a los 35 años tenés toda la vida, por pues, poder hacer lo que quieras. Eh, pero bueno, como te digo, si te, hay, hay, hay nenas que empezaron a los 3 años, además Entonces quizá dedicarse a la
0: cosa es difícil, ¿no? Sí. y uno como digamos, cuando da clases eh, no sé si, si te ha pasado lo, da, lo enseña digamos como hay que hacerlo esto perfecto también tratando que el alumno lo vaya aprendiendo de una forma didáctica
1: mira yo tengo la buena fortuna de estar impartiendo clases en la escuela del ballet de Monterrey, al curso especial de varones, son chicos entre 16 y 25 años o sea, la, la, la trecha es grande ¿no? Eh, y uno tiene que adaptarse a, a los chicos para que aprendan de la mejor manera, yo creo no que no hay una sola manera de enseñar el ballet eh, porque no todos los cuerpos son iguales, porque no todas las sociedades son iguales, porque no todos los países son iguales. Eh, entonces vos tenés que tener la capacidad, y más en la sociedad actual, antes quizás eh, era un régimen todo, ¿no? La escuela, la danza, la, la familia, todo era un régimen, todo se hacía de una manera. Ahora la sociedad cambió muchísimo en ¿no? todo el mundo, ¿no? Hay una, una libertad de expresión, una conciencia de inclusión social mucho más diferente de la que había antes, entonces creo que nosotros eh, como como seres humanos de esta sociedad actual tenemos que lograr adaptar el rubro a eso ¿no? entonces tenemos que tener la capacidad de, de, de poder enseñarle a los chicos de una manera eh, actual no de una manera antigua ¿no? yo creo que esa cuestión de de frustrar a, al bailarín ya no sirve más, porque al final eh, con la libertad de expresión que hay ahora o la cuestión de, de, de integración social, el chico se va a ir a la mierda y no va a querer hacer eso nunca más. Entonces es nuestro, nuestro deber no incluir, incluir al chico y, y enseñarle de la mejor manera y que él pueda sacar su máximo potencial.
0: ¿Y ¿Cómo fue vos? Volver a dar clases eh, con el tema de los, los barbijos y todos los protocolos, ¿fue duro o fue como es distinto a lo que era antes?
1: Bueno, hacer clases con barbijo es, te es, eh, eh, estás tragando tu propio, tu propio aire, ¿viste? es re difícil, es, es re complicado. Eh, a mí no me gustó nada, la verdad, de esa cuestión de, de hacer clases con barbijo. Yo no vi a los futbolistas entrenar con barbijo, por ejemplo, ¿viste? Eh, a mí me encanta el fútbol, sigo un montón y, y cuando ves los entrenamientos, llegan al entrenamiento con el barbijo, se los sacan, entregan y se los ponen de vuelta. O sea, es un momento, ¿no? Y la danza, y nosotros nos teníamos, teníamos que hacer clase con barbijo, porque viste, como nos tocábamos y bailamos en pareja y no sé qué. Entonces, sí fue un poquito complicado
0: y absurdo a mí, a mí, a mí la de deberes, ¿no? Pero bueno, lo más importante es proteger la salud de todos, ¿no? ¿Y te han llamado para, digamos, o has viajado con esto de dar clases en, por algún lado dijiste, mira, que te haya sorprendido, te hayan llamado para dar clases o una masterclass que dijiste, mira, me sorprende y me llamen?
1: Mía para dar una clase online y después eh, después me llamaron el año siguiente para ir para presencial a dar clases a Geoffrey en Estados Unidos en la escuela que se encuentra en Texas eh, y yo no lo podía creer ¿viste? Imagínate yo recién había empezado a dar clases y cuando llamaron di la masterclass le encantó a los chicos y después eh, ya llevo dos años seguidos a dar clases en el, el verano de allá que es, que es el mes de julio y es increíble o sea, yo no lo a creer que ¿no? te, te estén llamando de una escuela de semejante importancia el shopping school para, para enseñar a los chicos fue pues,
0: increíble y uno, digamos, más allá que está trabajando y, y es más digamos, o tiene las facilidades o tiene el éxito afuera extraña la Argentina o es como esto es mi trabajo y es un sacrificio que uno hace. Es, 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 es todo lo que vos dijiste. Una extraña, claramente de su país, su, su casa, su, sus
1: países, pero este es mi trabajo, ¿no? Y, y, y es. Y El sacrificio que tengo que hacer es este, ¿no? Hay mucha gente que no lo quiere hacer ese sacrificio y no lo hace. Y, y también es respetable, ¿no? También es. es, es valorable, pero en mi caso no. En mi caso, yo me quise ir afuera, entonces es un sacrificio que yo decidí tomar y es, es un sacrificio que yo decido sostener, ¿no?
0: Y... ¿Te ha pasado, no sé si, es, si está en pareja o ha estado, que estaban escenas de celo algo por bailar con una mujer en el, bailar en un espectáculo o bailar mucho con, digamos, pues es, es algo de, o por lo menos yo, yo he visto no hay tanto hombre nada en el ballet que por bailar con tantas mujeres digamos, te, te hayan hecho alguna escena de celo
1: el rubro, todo, entonces no hay ni con ese tipo de cosas no hay ningún problema, después hay cosas normales de la pareja de cualquier pareja, ¿no? pero dentro de lo que es la danza, ¿no? porque nos dedicamos a lo mismo y hacemos lo mismo como que yo, porque dentro de la compañía tienes 30 varones 30 mujeres eh, entonces, como que yo me ponga no
0: enoje sé porque a mi pareja le toca bailar con otro hombre que, que otro hombre tocarlo así que no, es, es, es normal, es el rubro, es a lo que nos dedicamos y teniendo pareja bailarina de, de que baila, es seguir hablando de baile uno terminando o es como no, no hablemos más de trabajo, hablemos de otra cosa o, o, es, o se hace complicado hacer, no sé, el Cascanueces o, no sé, Don Quijote sabiendo, digamos, que lo hacen en otros lados ¿qué, qué diferencia, digamos? o, baile que no, no ve tanta, digamos, no, no sabe tanto de baile, ¿cómo, digamos? ¿se pueden armar de distintas maneras o es el mismo ballet, solo que cambia de ciudad, digamos, o del lugar donde lo realicen?
1: donde vos estás adaptan la versión a, a la gente que tiene y, y a la escenografía que se puede armar y, y al teatro donde estás bailando y se va adaptando digamos no eh, obviamente que yo crecí viendo videos de un Quijote de Cacarruesa, como vos estaba diciendo de Corsario y igual, de Grandes Ballets eh, y uno sueña con, con, con bailar esos tipos de, de repertorio y cuando te llega la oportunidad es, es mágico, ¿no? Lo querés hacer de la mejor manera y querés. Eh, no lo, obviamente no lo querés hacer igual que nadie, sino como que vos querés dejar tu propia eh, impronta puesta en ese ballet, ¿no? Eh, cuando hice Don Quijote, por ejemplo, Don Quijote es mi ballet favorito, ¿no? Es el ballet que, que más me gusta ver hacer todo. ¿no? Fue el primer ballet que vi, eh, me representa un montón, y cuando me tocó hacerlo, yo tenía la influencia de grandes bailarines. Yo lo vi acá en Argentina, en el Teatro Colona, Alejandro Parente, hacerlo en su momento y me quedé impactadísimo. Cuando lo vi, ahí me enamoré de la danza y dije esto es lo que quiero hacer. Eh, y lo más grande a nivel internacional de barísnicos y hay videos en de YouTube de él haciendo el ballet completo, que los habré visto mil veces. Eh, entonces uno dice, yo quiero bailar eso. Pero cuando te toca hacerlo decís, quiero bailarlo y dejar mi propia impronta dentro del ballet, ¿no? Que, que recuerden a Luciano haciendo el ballet, ¿no? Y no, y, y no que diga nada, se pareció a, o, o muy parecido a lo que hizo tal persona. Eh, nada de eso.
0: Y... ¿Cuánta importancia crees que tiene ahora para, digamos, para el crecimiento, para que a uno lo llamen como bailarín las redes sociales y cuánta importancia le das vos? ¿Y te ha pasado con amigos o algún familiar que, que te haya dicho esta frase? o eh, ¿Vos podés danzar o, o bailar o, eh, o hacer, digamos, a, hacer lo que haces porque no laburás o que la danza no un laburo que te busque un laburo en esto o no pasa tanto? No, no te pasó.
1: Dicen, soy y, y dicen, ah, qué lindo, y, 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 pero ¿de qué quieres trabajar adelante, y, y, Como que no, trabajo de esto. Eh, sí, ha pasado mucho y, y, y conozco de ese tipo de casos eh, donde todavía hay sociedades, hay gente que no lo ven como un trabajo, eh, pero la realidad es que, es, que es, es una gran fuente de trabajo, ¿vale? ¿Vale? Como trabajar en una orquesta, como trabajar en una ópera, eh, qué sé yo, creo que, por ejemplo, el que estudia música, eh, ahora porque hay un montón de bandas y todo, entonces es re normal, ¿no? Pero no todos llegan a, a estar en una banda que pegue, y muchos quizás el, el que estudiaron música, terminan eh, tocando en la calle o, o cosas así, eh, y en la danza lo mismo. Hay muchos que trabajan y se esfuerzan y no todos llegan, y por eso quizá eh, mucha gente tiene el prejuicio de que, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer o qué, qué vas a trabajar? Eh, pero si, si tuviste la oportunidad de entrar en una compañía y hacerlo tu profesión,
0: eh, es un, un muy buen
1: trabajo, ¿no?
0: ¿Y cómo se lleva el bailarín con, con el tema de las lesiones? Es como. Sigo, sí, hago todo lo posible para seguir estando o uno frena con, o ya escucha el cuerpo.
1: para poder bailar y a la larga la lesión se hace
0: más grande y tenés que frenar mucho más tiempo eh, y cómo es digamos, siendo argentino y hemos triunfando en el exterior que mucha gente lo relacion... no sé si lo tenés como también como ídolo digamos que siempre se compara el bailarín con Maximiliano Guerra con Julio Boca ¿Es difícil romperse ese molde y que también a uno lo conozcan?
1: Eh, yo creo que ellos, especialmente ellos dos, hay que agradecerles. ¿no? Son dos personas, y, y tanto Maxi como Julio, especialmente Julio ¿no? a nivel internacional. Y, y son dos personas que como argentinos hay que agradecerles porque... Primero que nada, nos dejaron muy bien parados. Julio fue de año, primer bailarín de la América en tener una, una de las compañías más importantes de todo el mundo, a nivel mundial, reconocido como uno de los mejores bailarines del mundo, no solo de la Argentina, del mundo. Eh, entonces es como, como un honor, ¿no? un orgullo contar con ellos y eh, que sean argentinos, Paloma de acá también, ¿no? muchísimos argentinos a nivel mundial. Herman Cornejo Marianela Núñez en el Royal vale eh, Ana Sofía Seder fue 20 años en el New York City a nivel mundial eh, Lucía Ríos que se encuentra en, en Europa eh, hay muchísimos bailarines este, Lucas Cerny que es el del San Francisco Valley. argentinos triunfando en el mundo de los, a los cuales hay que agradecerles ¿no? porque Argentina no es potencia en la danza y gracias a esos chicos y gracias a esos bailarines seguimos eh, estando presentes ¿no? como argentinos dentro de, esta, de este ámbito es, yo creo que no es un molde a romper ni es un lugar al que, al que apunte llegar eh, todo lo contrario es una es un ejemplo a seguir ¿no? esos, esos bailarines eh, después qué sé yo, hay que estar en Argentina, estar en no que, que gracias a él uno dice cruza dentro de la danza y dice, no, bueno, no es lo mismo, se metió en el bailando por un sueño, pero gracias a que él entró en el bailando por un sueño, un montón de gente conoció muchísimo más de la danza, entonces es, es eh, adaptarse a esa diversidad y a, a agradecer a, a los que triunfaron antes y a los que están triunfando ahora, porque nos están abriendo un camino, ¿no?
0: Eh, y esta va a ser una de las últimas. Eh, ¿Te, ¿te sorprendió una vez un, un alumno tuyo digamos, o un compañero que dijiste, o, nada más un alumno que dijiste, Pide, ¿vos seguís por acá que, que, la vas que vas a ser reconocido mundialmente o es como uno les enseña y después se asombra cuando los ve.
1: Y yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Uno cuando, cuando ves a alguien más chico, cuando ves a algún joven eh, con mucho talento, decir, a ya este la va a romper toda la, a nivel mundial la va a deshacer porque tiene todo. Eh, a veces si tiene todo lo que yo no tuve, por ejemplo, o, o qué sé yo. Eh, y después ellos mismos, más ¿no? cuando van creciendo, te van a ir demostrando eh, a lo largo de su carrera y te van a ir sorprendiendo a lo largo de su carrera. ¿no? Eh, yo hace poco empecé a dar clases, todavía no, no, no tuve esa oportunidad, pero sí me tocó darle clases a, a chicos y chicas, viste muchísimo muchísimo talento, que seguramente de acá a unos 3, 4, 5 años lo voy a ver explotar en todo el mundo.
0: Y de paso, si te quieren regalar una entrada, no, no, eso uno ve como, por eso, sí. y de paso los veo explotar y si me quieren regalar las entradas para el teatro, no tengo, uno no tiene problema o, o es como, pago el precio para ayudar al bailarín.
1: a alumnos o a compañeros o eh, a gente que conocí en algún momento para que me, para que vaya a ver el ballet más que a mí no, para que vaya a ver. Creo que es lo que ayuda a la dificultad, más necesidad de que compres o te en que vas a ver. Eh, no hay nada más lindo que salir y ver un teatro completo, ¿no? O sea, lleno. Por eso la pandemia fue tan dura, porque vos sabías, salías al escenario y tenías unos citres no, unos citres no, y veías el teatro vacío y, y cuesta un poco más. En cambio, creo que lo que más ayuda al artista es que lo vayan a ver.
0: Eh, y me quedé horas trabajando vos, por un placer, pero. Todo tiene como creo que una canción no me acuerdo de quién es, eh, todo tiene un final. Eh, Te voy a hacer la última decidida en dos partes. La primera parte y la última. Desde que arrancaste ahora con el baile. Mirás para ustedes me arrepiento de algo o no. Y qué le decís a tus Y la segunda parte es. ¿Qué le decías a tus alumnos o a alguien que no se anime a bailar ballet por algún perjuicio? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: que si sienten que, que aman esto, eh, que, que eso es lo más importante, ¿no? y que más allá de los prejuicios, una vez que lográs romper con esa barrera, porque esa, con esa barrera rompe uno, ¿no? el que te está haciendo el, el bullying, digamos, no va a romper con esa barrera, con esa barrera rompe uno, demostrándole con sus acciones y con su vida misma eh, que es un triunfador, entonces creo que, que si van a empezar a bailar, lo hagan desde el centro de su corazón y, y que más que nada sean apasionados. Lo importante en la vida es ser apasionado, ya sea en la danza o en cualquier otra cosa. Eh, eh, por ejemplo en tu caso el periodismo, ¿no? Lo importante es, es ser un apasionado a lo que uno hace y si eso, si uno es un apasionado siempre
0: va a encontrar una, una salida eh, victoriosa. Bueno, muchas gracias Luciano por permitirme entrevistarte y por esta gran charla de salió y le quiero recomendar a la gente que si está en México, está en Monterrey, tome las clases de Luciano porque puede aprender mucho. Y muchas gracias nuevamente. Gracias a vos
1: Felipe, un placer. viajes y las cosas así se me hizo un poco complicado pero gracias eh, por insistir y por, por, por concretar esta charla que, que, fue, que fue hermosa muchas gracias